0: Estamos al aire. Si te interesa, quédate. Estamos comenzando.
1: ¡Didier! ¡Charlie! ¡Charlie es campeón de la Champions League del 2012!
2: ¡Felicidad! Y
3: aquí puede venir el niño, 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 por el ¡Gol! primero. ¡Dentro del Lampard! ¡Dos El balón que viene pasado para buscar a Iván Ovisco. Entrega. ¡Y
2: es el capitán John Terry. ¡Fernando Torres! Hay justicia. Pasó bien Azar. Sí,
4: Azar. La jornada, jornada Blue. Blue. El podcast
1: de Chelsea. La jornada, jornada Blue. Blue. Hola muchachos, cómo están? Esto es un podcast de Chelsea. Sí, La jornada Blue. Esta es nuestra primera emisión. Creo que es bueno sacarlo, aprovechar ahora que tenemos un poco de, de tiempo y todos estamos en, en nuestras casas hemos aprovechado para llegarle a ustedes a través de este podcast por aquí a mi lado tengo a Pedrito
0: Sí, un saludo amigos, esto es un poco un poco atípico pero bueno, se hace lo que se puede por el bien de la familia
1: Creo que esto es un poco, ya tú lo dijiste, atípico pero bueno, hay que aprovechar la, la oportunidad La, la jornada, jornada de
0: Blue El
3: podcast de Quachol
0: Haciendo un poco de bueno de argumentos de por qué empezó toda esta idea, bueno, queríamos tener eh, para nuestra familia un rincón en el cual pudieran eh, compartir temáticas sobre la peña y sobre la actualidad de Chelsea Football Club. Y bueno, la mejor manera de hacerlo en un medio tan utilizado en la actualidad y que bueno, no es pegado completamente aquí en nuestro país.
1: La jornada blue.
0: Bueno, hablando un poco de la actualidad y bueno, de toda este, esta situación global con el, con el fútbol y sobre todo con la Premier League, eh, bueno ya sabemos antemano que muchas ligas ya se han cancelado como la liga holandesa, la liga belga y la liga francesa, eh, todo está a expensas ¿no? de que la Premier tome una decisión, ya la UEFA dio una, un ultimato a la liga para ponerse de acuerdo y ver cuáles son las medidas a tomar con toda esta situación. Y si todo sale bien, bueno, tendremos a Premier League, si no, bueno, terminará la temporada y habrá que, que bueno, eh, coronar a alguien campeón, que bueno, es muy justificado. ¿Qué crees tú de eso, Mauro Por
1: pues cierto, terminamos en un cuarto lugar, eh, eh, un poco emparejados con el United, que, era, que venía en quinto, con el Tottenham y el Sheffield United, que eran los otros dos que, que nos seguían. La liga debe de tomar parte de las medidas que ya han tomado las otras ligas. En el caso, por ejemplo, de España, el Caicho y la Bundesliga, están esperando porque puede haber una reanudación debido a lo, a lo fuertes y competitivas que han estado las otras ligas. En el caso de la Premier, hacía años que no se veía un equipo tan dominante dentro de la misma liga y puede que terminen la competición para dar paso a una nueva temporada y poder abrir el mercado de fichajes. Que la mayor disyuntiva de la UEFA es esa: que el mercado de fichaje puede tener sus altas y sus bajas. Muchos clubes, en el caso de la Premier, mayormente han tenido que devolver parte del dinero de los derechos televisivos, lo cual puede afectar gravemente al mercado. El podcast de Watchers.
0: La Peña se ha mantenido también con toda esta situación, sobre todo en nuestro país, por supuesto, haciendo algunas iniciativas interesantes con respecto a a sobrevivir este, este, este momento tan, tan prolongado y difícil para muchos. Eh, bueno, primero decir que la Peña se encontró primeramente confesionando una serie de videos para el apoyo primeramente a los médicos, lo, la, la primera línea de combate en esta situación, y eh, otras iniciativas como fueron el saludo que enviamos individualmente por cada peñista a nuestro club en su, en su llamado, ¿no? a participar en una iniciativa en la iniciativa real de en casa estamos juntos en esto la la jornada jornada de
1: Entonces muchachos, sin más nos vamos a dejar con la entrevista a Cristian Bozo que la realizaron los muchachos de la Peña Con otro centro muy bueno
3: ¡Cabezazo más! de tropa! ¡Gran centro de Ramírez! ¡1 0 arriba Chelsea!
0: Bueno, sí, eh, toda la idea comenzó, bueno, por una iniciativa que, como todos saben, hizo la peña en homenaje a las narraciones de un laguna y, y el maestro en voz Y bueno, así establecimos una comunicación con, el con este gran profesional y comentarista. Y bueno, se, se tuvo la disposición de unirse a nosotros eh, en esta idea de llevarles a ustedes, amigos, un, un espacio, algo atípico, pero que acerca más a a ese a ese pasado que muchos no pudieron vivir y que bueno qué mejor manera de hacerlo con un comentarista que narró premiers desde sus inicios en la, en la década del 90 y que bueno eh, narró una de las grandes o sea la huelga bueno, más grande de eh, el club
2: Gracias, Mauri. Un verdadero placer, mi hermano, poder formar parte de la primera entrega de nuestro podcast, La Jornada Blue. Sé que ha llevado mucho trabajo y mucha dedicación. Y nada, un nuevo espacio para llegar a más aficionados, para llegar a más público, que al final es el objetivo de nuestra peña. Y por supuesto, ¿qué te puedo decir? Un placer poder conversar con Cristian acá. Y en este sentido, quisiera hacer una pregunta, Cristian. Cristian, ¿se puede decir que la llegada de Abramovich al Chelsea es un giro de 180 grados para el club o viene a ser un empujón clave que consolida el trabajo de las primeras tres temporadas del equipo a inicios del siglo XXI. O sea, una, un rendimiento futbolístico estable que lo hace una inversión interesante.
5: Es una muy buena pregunta porque la Liga Premier de Inglaterra en sí se empieza a ser popular... Cuando Chelsea se mete al trío de Manchester United y Arsenal, que desde el 98 al 2004 venían disputándose los títulos. Ahí es cuando Fox empieza a difundir la Liga Premier para todas partes y empieza a hacerse popular. Pero el fútbol de Manchester United no era muy atractivo. Arsenal le logra quitar un poco el protagonismo con el equipo de los Invencibles. Y aparece José Mourinho, aparece Robert Abramovich, que son los que le cambian la cara a la Liga Premier de Inglaterra en esos años, porque involucran a Chelsea, no solamente entre los, los, los que están en la Champions League, los tres primeros, cuatro primeros, porque Chelsea ya venía cerca, sino que lo hace campeón después de 50 años, eh, José Mourinho, que además llega a como olvidarse con la frase de, soy el especial, I'm, I'm the special one. Y termina convirtiendo a Chelsea campeón durante dos años consecutivos y convirtiéndolo en protagonista. Eh, es un lindo legado el que deja a Abramovich y José Mourinho, porque se une al equipo de grandes de Inglaterra y también empieza a sonar fuerte entre los grandes de Europa. Y no podemos olvidar que a toda la revolución que provoca Abramovich y luego toda la revolución táctica que provoca José Mourinho, lo importante es que tienen que aparecer los jugadores que plasmen una idea y que además logren ganar, y en este caso empatar y luego derrotar a equipos como Arsenal, Manchester United. No fue fácil para Chelsea y el gran mérito de esos años, de estos nombres como Abramovic, como José Mourinho, y luego una gama de jugadores, es que convirtieron al club nuevamente en un grande ganador en Inglaterra, y grande en Europa.
4: Maestro, quería preguntarle sobre todo su, su experiencia narrando Premier League en los primeros años de la Premier League, la década de los 90. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia de usted, de sus, de sus inicios narrando Premier League? ¿Y qué jugadores recuerda en esos primeros años?
5: Mi experiencia narrando la Liga Premier, muchachos, es la mejor de todas. Eh, el, el fútbol como la música sabemos perfectamente que, que los orígenes vienen de Inglaterra y, y la Liga Premier sobre todo desde el año 1992 en adelante ha sido un verdadero ejemplo de, de cómo se debe organizar, desarrollar y competir al más alto nivel deportivo y futbolístico. Y haber comentado la Liga Premier y haber sido parte de su desarrollo y evolución es uno de los recuerdos, eh, gratificaciones y orgullo más grandes de mi carrera. Ahora, en cuanto a jugadores de Chelsea, Gianfranco Sola. Era un, él se crió con Maradona en el Napoli, era un gusto verlo jugar chiquitito, talentoso. A mí me gustan mucho los jugadores que hacen jugar al resto, no solo que juegan bien. Alguna vez contaba yo que en la familia Laudrup, los daneses que eh, todos conocen a Michael Laudrup por su paso por el Real Madrid el Barcelona, se perdieron los tres meses, seis meses que estuvo Brian Laudrup en Chelsea, el hermano menor, un verdadero crack. Eh, Terry se terminó transformando, lo vimos debutar, en los mejores líberos que, que tuvo el fútbol inglés en los últimos 20 años. Frank Lampard, que definió la posición del del mediocampista y transformó normal la del todocampista y además le agregó gol, en mi época un delantero que hacía doble dígito, que llegaba a 20 goles, tenía una, un, un año espectacular Fran Lampard principalmente y Steven Gerrard secundándolo desde el mediocampo, fueron jugadores que definieron esa posición, la modernizaron y al ida y vuelta de área a área, ellos le agregaron gol y le agregaron más de 20 goles por temporada, transformándose incluso en en un goleador histórico de Chelsea, un jugador que juega un jugador de 8, que juega de 8, que viene desde atrás, realmente espectacular. Fútbol moderno, diferente. Y cómo no mencionar a, a Didier bueno, yo no sé si será el mejor, no sé si fue... El más importante goleador. A Drogba se le podrán adjudicar un montón de adjetivos. Pero sí sé que fue el que nos regaló los momentos más hermosos de la historia de Chelsea en los últimos años, cuando empata con el gol de cabeza y cuando con una tranquilidad pasmosa, con una frialdad impresionante, desde el punto penal, tomando vuelo solamente dos pasos, mano derecha del arquero, todo Chelsea grita campeones de Europa. Momentos realmente inolvidables.
0: ¿Qué voy a contarnos sobre aquel partido del año 2009 en la Champions, donde Barcelona clasifica polémicamente a la final contra Manchester United y aquel robo y aquellos errores arbitrales que marcaron todo un partido y que perjudicaron tanto a Chelsea?
5: Bueno, mira, han pasado muchos años. Pero mmm, la sensación amarga de recordar en Stanford Bridge las decisiones referibles, como favorecieron ampliamente a Barcelona y perjudicaron al equipo de Chelsea. Todos tenemos la imagen de Michael Badak persiguiendo al árbitro, gritándole en la cara por un penal no cobrado, creo. La injusticia por, por, por querer ya probablemente por el marketing, ayudar o beneficiar al Barcelona de, de Messi, que venía emergiendo, aún jugando con Ronaldinho, unos partidos muy sucios, pero en el cual Chelsea ya definitivamente tenía que estar entre los cuatro mejores de, de la Champions League.
3: Bueno, maestro, ver, primero que todo, yo sé que usted es un gran fan del fútbol, ¿Qué me puede decir usted del partido de, de vuelta del Balsa-Chelsea? Partido en que Balsa empezó ganando 2 a 0 y en el minuto del, del descuento del primer tiempo, Ramírez empató el gol.
1: ¡Qué buena para Ramírez? Ramírez! ¡Qué golazo! ¡Chelsea vive! ¡Chelsea vive con el golazo de Ramírez! 2 a 1! ¡Gran jugada de
3: Lampar, gran definición! ¿Qué sintió usted con ese gol? Y cuando Torre en el 90 más 2, mete el gol, que regateaba de
1: Y ahora Torres, y ahora Torres, Torres,
3: Torres, Chelsea va a la final del ¿Qué sintió usted en esos dos momentos?
5: Mira, lo que yo puedo contar y recordar de, de esos momentos son sentimientos encontrados. Porque, y pongo como comparación, ahora que está tan de moda The Last Dance, el último baile de los Chicago Bulls, ...en el básquetbol... ...cuando yo llegué a California... ...me hice aficionado de los Lakers... ...pero justo le tocó enfrentarse... ...a un Chicago Bulls de Michael Jordan... ...y yo prefería que no sé... ...como que tenía... No, que, ...no sabía quién quería que ganara... ...cuando Barcelona y Chelsea se enfrentaron... ...por la Champions League me pasó algo bastante parecido... ...porque yo me identifico... ...con la Liga Premier... ...he comentado muchos años la Liga Premier... ...Chelsea usted está dentro de mis equipos favoritos... Eh, lo conozco de cerca, pero no puedo dejar de reconocer que Barcelona, el tiquitaca el de esos años, es el mejor fútbol que yo vi en mi vida, independiente de los colores, independiente de dónde venga, lo que esos muchachos desplegaban en una cancha de fútbol: Dani Alves, Puyol, Machirano, Busquets, Iniesta, Xavi, Messi, naturalmente Villa, Pedro, Bo, los que estaban. Y en esa época justo se dio esa llave entre Chelsea y Barcelona. En, en, en Chelsea están los de siempre. Cuando finalmente Barcelona sucumbe ante Chelsea, a pesar del robo de, de Stamford Bridge, cuando, por lo que usted me pregunta de forma específica, cuando se impone allá en el, en el Nou Camp con el gol de Ramírez, por ejemplo, el zapatazo infernal de Ramírez. Uno siente una alegría, pero por justicia, justicia hacia el fútbol, más allá de los colores. Y luego viene la última parte, ¿no? el gol de el gol de Torres, el que pone el último clavo del araúd, como dicen los relatores de fútbol siempre. Y lo que demuestra además, el, el, alguna vez creo que lo comentábamos, el, 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 le da de su propia medicina. Torres deja sentado en su traste al arquero y se lo pasa en el área chica, paradito, bien paradito, lo enfrenta, lo elude y anota. Y la verdad de las cosas que más allá de, de nuevo de los colores, de, de darle un triunfo al equipo de Chelsea, eh, recuerdo yo la sensación de justicia, de justicia por el deporte, justicia por la vida. Y en ese momento era Chelsea el que merecía ganar y recuerdo una alegría tremenda, tremenda, tremenda de que haya ganado con justicia dentro de la cancha.
0: ¿Y qué puede contarnos sobre aquella narración histórica en la final de Múnich y sobre las emociones que vivió en aquel gol de Drozma?
3: ¡Estamos empatados! ¡Estamos empatados!
1: ¿Y quién fue? A uno
5: a uno! Yo recuerdo ese momento porque el partido no había sido muy bueno. Y si ganaban los alemanes, estaba la sensación de que se, se pudo hacer algo más. Y alguna vez lo comenté en el gol de Drogba, cuando faltaba muy poco. La posición nuestra en la transmisión de Fox con el ruso Brailovsky, con John Laguna y conmigo, era privilegiada en ese tiro de esquina. Y al momento de que le pegan al tiro de esquina, yo me quedo mirando la pelota y veo a Drogba como ataca el balón, veo cómo lo ataca y recuerdo que en algún momento hay una explosión, porque salta, y justo en esa esquina está toda la gente. Y yo recuerdo ver cómo se infla la red, cómo se infla la red, cómo explota el estadio, y yo me pongo a saltar como si yo fuera aficionado del equipo de Chelsea, cuando naturalmente yo debería ser un poco más imparcial. Pero fue el gol del empate, el cabezazo inolvidable de Drogba que lleva a los azules a... La estupenda y emocionante definición a penales. Me parece que algo importante sería que ustedes, los que trabajan en la peña de Chelsea, oficial de Cuba, nos hablaran a nosotros también, los que estamos un poco más grandes, nos contaran ¿Qué es lo que opinan ustedes del Chelsea actual, del Chelsea moderno, desde toda la perspectiva dirigencial, eh, desde la parte técnica y lo más importante también desde la parte de la cancha, del juego? ¿Cuál es la opinión de ustedes con respecto a ese Chelsea?
3: Bueno, Cristian, le voy a hablar de Conte. Conte para mí ha sido de los técnicos italianos uno de los mejores, con el permiso de Carletto Ancelotti, le digo por qué mejor, porque Conte tuvo un promedio de victorias con el Chelsea de un 77% de victorias, que eso lo deja como el técnico con mejor averaje en la historia del Chelsea, no solo como técnico italiano. Conte utilizó un planteamiento 3-4-3 muy ofensivo, y más que ofensivo, defensivo, pero tenía gol. Entonces eh, empezó a ganar partidos y tomó el mando de la Liga muy, muy temprano en el calendario. Este, este sistema de juego lo llevó a ser el mejor técnico de la temporada tres veces consecutivas por el nivel de victorias que encarriló consecutivos.
4: Eh, de la etapa de Sarri, eh, Sarri llega al Chelsea después de, de la salida un poco traumática de Conte, ¿no? Y viene de, de un Napoli que jugaba bien al fútbol, a pesar de que nunca ganó no títulos. Y, y viene con esa propuesta el Chelsea de, de fútbol de posesión, fútbol de toque. Y, y como es lógico, no, no llegan los resultados de forma inmediata. De hecho, se toca a fondo. Recuerdo un partido contra el Manchester City que pierden 6-0. El equipo toca a fondo. Y, y era algo que se veía venir, porque era un fútbol totalmente diferente a lo que venía jugando el Chelsea en, en etapas anteriores. Uno de los beneficiados para mí de, de este fútbol fue Hazard. Hazard que firmó para mí la mejor temporada de él en, en el club, sin duda. Porque tenía una libertad total en ese estilo de fútbol. No tenía que preocuparse por, prácticamente por defender como con técnicos anteriores. Y eso, y eso realmente le vino bien no por gusto después Real Madrid pagó 100 millones por él y Sarri termina su su breve etapa en el Chelsea ganando la Europa League que al final, por eso pienso que tampoco fue una temporada mala, no fue una temporada buena pero no fue una temporada más del todo porque se termina ganando un título y clasificando el Champions yo creo que, que cualquier equipo de la Premier League firmaría una temporada así eh, haciendo un breve resumen, eh, lo principal de esta temporada es la presencia de tantos canteranos, cosa que, que no era habitual en equipos de Chelsea anterior, eh, es decir, se está utilizando la cantera y qué mejor que de la mano de, de un entrenador que es una leyenda del club, así que vemos canteranos, vemos el cuerpo técnico jugadores de la casa también, exjugadores de la casa, y en los despachos también, es decir, eso es lo más atractivo para mí,
0: hablando de un poco de este tema de los jugadores ya quizás no contemos con lampa contemos con Drogba, con terry con Peter sech pero han pasado estrellas que vale la pena destacar es el caso de en hassan el año pasado deja el club para cumplir su sueño en el real madrid pero que marcó una tendencia y una etapa creo en el chelsea gracias a sus números sus asistencias y sus goles gracias a ello bueno en dos temporadas esas eh, mismas dos temporadas que ganamos título de premier league es elegido el mejor jugador de la Premier, eh, justificadamente, ¿no? También tenemos el caso de Diego Costa, con carácter difícil, un poco polémico, pero que cumplió ese cometido, quizás, comparándolo un poco con Drogba, de marcar los goles, y es meritorio. Eh, por desgracia tuvo una salida del club un poco polémica, pero cumplió, que fue lo importante, y marcó grandes campañas con Chelsea. Y finalmente tenemos el caso de Gary Cahill. Gary Cahill no era un jugador bastante joven cuando llegó a Chelsea, pero logró consolidarse en una asada con Terry aún y una vez que este parte y se retira, bueno, se le, se le deja el cargo de capitán y se puede decir que fue uno de los, de los últimos jugadores con ese legado de leyenda, gracias a esas actuaciones y esa responsabilidad que cumplió una vez que Terry se fue. La Jornada, La Jornada Blue. Blue. El podcast de Watcher. Y esto es todo amigos. La Jornada Blue llega a su primera emisión.